0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast, o BR Político chama, todas as semanas um bate-papo, uma conversa com os editores do BR Político, Marcelo de Moraes, Vera Magalhães, para falarmos sobre os assuntos da política e da economia, lembrando que este podcast fica disponível em qualquer agregador e também nas plataformas de streaming, e temos muito a conversar hoje sobre eleições, resultado do primeiro turno das eleições e o que vem por aí no segundo turno. Deixa eu cumprimentar a Vera Magalhães, está cada um em sua casa, respeitando os protocolos de distanciamento. Tudo bem, Vera, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel, salve você, bem-vindo aí de volta aos estúdios da nossa Rádio Dourado, onde a gente grava nosso podcast. Salve também ao Marcelo de Moraes e a todo mundo que nos ouve.
0: É isso aí, a voz. Voltando já quase 100%, quase plena, já recuperado da Covid-19. Já posso entrar para aquela estatística do Ministério da Saúde dos Recuperados, hein, Marcelo de Moraes? Tudo bem com você?
2: Salve, Emanuel, boa tarde para todo mundo. Olá, Vera. Pois é, eu já tô nela, né? Você está entrando agora, bem-vindo, né? A estatística, a gente queria que não, não existisse nem estatística nenhuma, a gente queria, e a gente está com medo da segunda onda que está. No, no horizonte, aí, tomara que não tenha mas vamos, vamos torcer que o Brasil não está preparado para isso não.
0: Sem dúvida aliás, esse é um dos assuntos também do programa de hoje, essa nova alta né, de casos mortes da média móvel no Brasil, deixando as autoridades bastante preocupadas e vamos entender um pouco mais esse assunto também no programa de hoje, aqui no BR Político Chama, vamos falar também de, sobre o novo apagão no Amapá tá difícil restabelecer a energia por lá, né? entender o que está que acontecendo exatamente. E claro, a gente tem um primeiro bloco aqui mais extenso para a gente debater muito o resultado do primeiro turno das eleições municipais pelo Brasil, o que vem ainda por aí neste segundo turno, que será realizado agora no dia... 29 de novembro, um segundo turno, um tempo de campanha bastante reduzido, e entender um pouco o que podemos esperar até ele, até o dia 29, até porque o BR Político está bem debruçado sobre este assunto, vale acessar lá no brpolitico.com.br. Vou fazer uma primeira rodada, então, começando pelo, pela avaliação dos resultados. Queria te ouvir, Vera Magalhães, que leitura você faz desse primeiro turno? Que recado as urnas e os eleitores passaram, hein, Vera?
1: A gente tem falado bastante sobre isso, né, Emanuel? Que o primeiro turno acabou consagrando aí um retorno da política que tinha sido tão é, posta em xeque em 2018. Não é porque alguns políticos ou alguns partidos políticos cometeram ali erros, tanto econômicos quanto do ponto de vista ético, muitas vezes até crimes, que a política como um todo deveria ser sacrificada no altar como foi em 2018. Então, eu acho que dois anos de antipolítica ou é, de ensaios aí de uma política bastante distópica, como a gente teve no governo Jair Bolsonaro, combinado com uma pandemia, fizeram com que as pessoas voltassem a enxergar na política, no, no diálogo, no debate, é, uma maneira de melhorar as suas vidas, de fazer com que é, o governo melhore a sua atuação. Então, eu acho que da esquerda à direita foram votados políticos que tinham compromisso com a política e não a sua negação como plataforma. Isso é importante e isso foi uma tônica realmente bem geral dessa eleição. A segunda é o fato de que o presidente tomou a decisão de se envolver muito diretamente nas eleições, depois de dizer que não iria fazê-lo. E quando tomou essa decisão, acabou colhendo uma derrota. E depois ele tentou se dissociar dessa derrota, apagou um post nas redes sociais em que ele mesmo é, punha ali, fazia uma espécie de uma colinha eletrônica para os seus seguidores, dizendo todo mundo, em todo lugar, que ele apoiava. E daqueles todos, só um, passou, só uma pessoa. Passou o segundo turno, ele apagou esse post, mas o print é eterno, está circulando até hoje. Então, é dizer que sim, foi uma derrota inequívoca do presidente. Se isso significa que ele está morto para 2022, logicamente não significa. Eu vi muito analista político falando, ah, erra quem avalia que o presidente saiu derrotado agora. Não, 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 não. Acerta quem avalia que o presidente saiu derrotado agora, até porque isso é uma questão fática, uma questão de que basta você olhar os números, basta olhar os dados e basta olhar também a popularidade do presidente como está baixa, os problemas que ele enfrenta em outras áreas, mas dizer que isso projeta que ele está efetivamente é, derrotado e carta fora do baralho para 2022, ninguém disse isso e também não é possível dizer isso a presença da República fornece instrumentos para a recuperação de popularidade, a gente sabe disso, o próprio Bolsonaro já andou se movendo aqui e ali, atraindo outros grupos políticos, tentando mudar o discurso, ele esbarra sempre na própria personalidade dele, muito belicosa, e nas dificuldades da economia. Mas o que será daqui por diante depende de uma série de variáveis. E eu acho que o terceiro grande recado né, das urnas aí, é por maior representatividade. E aí nem tanto na disputa pelas prefeituras, mas as disputas pelas câmaras, nos grandes e médios centros, mostraram um voto aí interessado em diversidade é, social, diversidade de gênero, diversidade de raça, maior representatividade. E eu acho que esse pode ser um bom caminho para oxigenar a política, oxigenar as reivindicações, os pleitos e a maneira como o poder público olha para é, esse tipo de coisa. Eu acho que a alternância de poder é uma coisa bonita, porque quando você tem muita pressão de um lado, você libera uma, liberta uma demanda. Né? É, o presidente negou tanto as minorias, negou tanto as pautas identitárias, fez tanta questão de oprimir mulheres, negros, LGBTs, que essas pessoas gritaram nas urnas. Então isso também, para mim, foi uma lição bonita da, do primeiro turno.
0: Marcelo, queria te ouvir mais sobre uma análise das vitórias e derrotas partidárias nessas eleições municipais. Quem se deu bem e quem se deu mal, Marcelo?
2: Bom, a gente viu... Eh, primeiro quero dizer que eu concordo com tudo que a Vera falou. Tá? Acho que foi um, um resumo perfeito, porque eh, é importante notar que se a gente está... É, dizendo que o Bolsonaro foi um grande derrotado e ele foi um grande derrotado, não dá para dizer que ele é uma carta fora do baralho porque o jogo até 2022 tem 100 anos. né A gente sabe que na política o vento muda em 10 minutos. Mas não dá também para não dizer que ele não perdeu. Ele perdeu e perdeu feio. Em algumas cidades, os candidatos dele não conseguiram chegar ao segundo turno, principalmente depois que ele apoiou. Esses candidatos estão, no caso do Celso somando que já é normal derreter em campanha, foi para o tricampeonato em derretimento, né, conseguiu essa façanha, mas ele derreteu mais rápido quando Bolsonaro entrou na campanha dele. Então é uma derrota que tem que ser também associada à entrada de Bolsonaro na campanha numa cidade, que é São Paulo, uma cidade do país, que tem mais de 50% de rejeição hoje ao presidente. E se você tem, você é um, um, um político que tem 50% de rejeição na maior cidade do país, alguma coisa está errada com a sua política. Então, acho que é uma das grandes lições dessa, dessa eleição. O presidente, se quiser chegar em 2022 competitivo, ele precisa aprender essas lições e não entrar em fase de negacionismo, ficar fazendo birra, fazer bem sim, não adianta nada disso. Eu vi uma análise feita por Carlos Bolsonaro, ele gravou um vídeo é, para agradecer os eleitores, que Carlos Bolsonaro teve menos votos, menos 36 mil votos do que teve na eleição anterior, quando ele foi vereador e o pai dele não era nem presidente da República. Ele falou, é, fez uma frase assim: se engana quem acha que o presidente sai derrotado nessa aí. Essa narrativa vai por água abaixo, basta você olhar o que aconteceu, por exemplo, no Nordeste, onde o PT perdeu praticamente em todas as capitais e isso não acontecia há muito tempo. Não é verdade, aconteceu na última eleição, o PT não ganhou nenhuma capital do Nordeste em 2016, então o PT perdeu por outros motivos, o Bolsonaro não fez nada que alterasse a correlação de força no Nordeste contra o PT. Então, discurso de narrativa não vai tirar da conta de Bolsonaro essa derrota. Agora, falando sobre os, o, o resultado dos vencedores, eu vi o centro, aquele centro é, e o centro-direita, aquela turma do centrão ali, aqueles partidos como o DEM, o... o o PSD, essa turma foi muito bem. O próprio PSDB, que não é tão centrão assim, né? Os PSDB não dá para encaixar nesse bolo. E foi bem. Também. No primeiro turno, o DEM elegeu três, venceu já em três capitais. Já ganhou a, a, a disputa. Então, ele levou Salvador, Curitiba e Florianópolis. Três capitais importantes. O DEM era um partido que até mais ou menos uns dez... 14 anos atrás, não sabia se ia sobreviver, então ele não só dá a volta por cima e faz pela terceira eleição seguida Salvador, que é a quarta maior cidade do país, como também pode ganhar no Rio de Janeiro, recuperar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, estrategicamente, o DEN se coloca muito bem para o jogo. O PSD de Gilberto Kassab, que é uma dissidência inclusive do Democrata, né? é, o PSD ele também se coloca muito bem nessa força de, de centro. Ele, ele ganhou Belo Horizonte no primeiro turno com a vantagem assim, estrondosa e coloca o, o prefeito Alexandre Caliu, que foi reeleito. No jogo, no cenário político, ele passa a ser um player para disputar o governo, para ser um, um candidato a vice, quem sabe até um candidato, não sei, à presidência, mas entra no jogo. São duas vitórias seguidas numa capital muito importante. E o PSD vai fazer mais um monte de prefeitura. E aí você coloca também nesse bolo o próprio PSDB. Se o PSDB, que chegou em primeiro. Já em, em duas capitais, ele ganhou Natal e Palmas, e está liderando em São Paulo, e terminou o primeiro turno em São Paulo, na frente com o Bruno Covas em São Paulo, como a gente disse, é a maior capital do país, o PSDB sai muito bem se ele ganhar se ele confirmar o favoritismo em São Paulo, porque ele fica controlando, de novo, ele mantém a maior cidade sob seu controle, faz aquela base de, de apoio para uma eventual candidatura presidencial para qualquer nome que ele escolher pode ser João Dória, pode ser outro candidato, mas ele tem uma base confortável para começar... A, a construir essa candidatura de 2022, que já está sendo bem construída, mas a partir de agora tem que botar, começar a pensar em botar o bloco na rua. E para falar da esquerda, a esquerda chegou ao segundo turno em 10 cidades, numa é confronto direto, que é Recife, PSB contra PT, mas a esquerda não vai ter de novo um bom resultado, ela deve ganhar, o PDT tem chance de ganhar ali em Fortaleza, é uma, uma, uma situação que dá para ganhar, vai ganhar em Recife, que são dois partidos de esquerda, mas nas outras cidades, por exemplo, o PT tem grande chance de terminar com as mãos abanando, ficar sem nenhuma capital, mas, em compensação, nas cidades que ele tem em segundo turno, ele é o partido que mais está chegando. Então, é uma esquerda que está se revitalizando, principalmente por conta dessa presença inesperada pelo número, pelo resultado do Guilherme Boulos, e ele não é PT, ele é PSOL, então você tem esse resultado que é um, um sopro de otimismo para a esquerda, porque você consegue chegar é, numa disputa que talvez seja a, a principal disputa do Brasil, porque é a maior cidade, maior capital, e você consegue chegar. Na última eleição, para quem não lembra, Fernando Haddad não conseguiu chegar no segundo turno e era o prefeito da cidade tentando a reeleição. Foi atropelado naquela onda de petista e João Doria no primeiro turno. Agora Guilherme Boulos dá ali um, um, é uma novidade no cenário político, embora ele tenha disputado até a eleição presidencial, mas tinha tido 0,58% dos votos, ou seja, nada. né Então agora ele realmente virou também um protagonista.
0: Bom, eu até quero agora me concentrar um pouco mais em cima dessa disputa aqui de São Paulo, né, do segundo turno aqui em São Paulo, que eu ponho o atual prefeito Bruno Covas e o Guilherme Boulos, do PSOL. E, Vera, o, o, o fenômeno Boulos, é, muita gente já colocou como ele o grande vencedor nessas eleições de, de 2020. É mesmo? E, e o que, que ele vai precisar fazer daqui até o dia 29 para tentar com que essa onda positiva reverta até consiga levá-lo, é, conseguir uma vitória, uma vitória surpreendente aqui em São Paulo, hein, verá
1: Exato. Ele é um grande vencedor porque vem de um partido muito pequeno, quase sem tempo de televisão, sem, com muito pouco fundo partidário, é, um partido que não tem tradição em São Paulo, até tem uma tradição maior no Rio de Janeiro, mas não em São Paulo. É, então, com isso ele já ganhou, ele conseguiu fazer um reposicionamento da imagem dele, da penetração dele né, para além dos movimentos sociais, para além desse público que é de esquerda, né, portanto, público ali acadêmico, etc., com uma grande penetração junto aos jovens, inclusive aos jovens de classe média, classe média alta, é, roubou uma parte do eleitorado do PT, do próprio PT, que não conseguiu ter um bom desempenho com o Gilmar Tato. Então, independentemente dele ganhar ele já sai um nome maior até para voos nacionais. Ele já foi candidato à presidência da República, mas mais uma candidatura ali para marcar posição naquela ocasião. E agora, diante de uma evidência, Emanuel, de que o petismo vai ter de se renovar, de que o Lula não vai conseguir continuar dando sozinho, as cartas do PT, sob pena do partido ficar andando em círculos, como ele continua andando em círculos, é, o Boulos pode ser um nome para fazer uma tra transição geracional na esquerda, que é algo que a esquerda está precisando fazer. É, há tempos não surge um líder jovem de esquerda capaz de ganhar aí um, com o seu discurso corações e mentes da, do eleitorado, por assim dizer, mais idealista, né? uma coisa que a gente viu muito presente na própria trajetória do Lula em 89, em outras eleições até 2002, antes dele fazer a sua transição ali para uma coisa mais pragmática, é, a gente não tem esse público, muito ainda do que teve voto até o próprio Fernando Haddad, sempre foi uma herança do lulismo. Agora não, agora o Guilherme Boulos consegue um voto que parece ser assim, não, cansei, cansei do PT, o que, que eu tenho aqui na prateleira da esquerda para olhar e para me, é, eventualmente, olhar e votar, então... É, eu acho que isso é algo que ele pode construir mais para frente, até começar a correr o Brasil, se tornar conhecido em outros lugares fora do Brasil, claro, caso se confirmem as pesquisas. E ele não vença agora o favoritismo do prefeito Bruno Covas, que já era mostrado em projeções de segundo turno, já apareceu também nas primeiras pesquisas, numa uma relação aí de algo como 60% a 30% dos votos, é, com maiores ou menores variações. Então é isso, eu acho que é um nome que já ganhou um fôlego nacional maior, e disso vai depender uma série de coisas, né? a gente sabe que o PSOL tem uma, tra... uma tradição de brigas internas, já houve a saída do senador Randolfo Rodrigues, da é, ex-senadora Luciana Genro, a Luciana, a, aliás, ex-senadora Eloísa Helena, Luciana Genro já brigou com a ala do Randolfo anteriormente, o Marcelo Freire agora não quis ser candidato. Então tem também uma série de dificuldades internas do PSOL para projetar nomes para além das suas bases eleitorais, mas certamente é um nome que já sai é, maior do que entrou.
0: Muito bem. Ah, ah, antes de eu passar para o Marcelo, e só me fala um pouquinho, Vera, do, do Bruno Covas, ele te, ele fez uma campanha sem sobressaltos no primeiro turno e agora vai precisar se esforçar mais visando o segundo turno no dia 29?
1: Não acho que precise se esforçar mais. A campanha dele tem sido de manutenção, tem sido de daquele que já sai com uma vantagem numa partida para outra e quer segurar a vantagem. Por enquanto está sendo suficiente. Emanuel, ele deu um leve ajuste no discurso para é, cobrar o suposto radicalismo do radicalismo do Guilherme Boulos, e, né, se ele seria radical, falta de experiência, então ele tem batido muito nessas teclas, mas sem alterar muito aquele tom de voz é, monocórdio que ele adotou no primeiro turno, que é um tom de voz com o qual ele quer afetar a serenidade, segurança, é, ter passado por uma aprovação pessoal e ter saído bem, então é esse o personagem que ele está é, carregando ao longo da campanha que está se mantendo no segundo turno, né? Ele tem evitado se é, colar sua imagem a do governador João Dória e isso também vai se manter agora. Dória deu uma declaração logo no, nos primeiros momentos do, do segundo turno, tentando falar já em frente ampla para 22, já tentar sentar na janela, mas já foi devidamente devolvido ao Palácio dos Bandeirantes, até porque a gente, tem, a gente vai falar aí da segunda onda da Covid e isso pode ser um tiro no pé dos tucanos, eles querem evitar... É, essa contaminação da campanha do Covas. Então, ele também é, mostrou uma personalidade própria depois de ter sido eleito vice do, do, do Dória. A maior dificuldade em relação a ele vem do seu histórico de saúde. Emanuel, tem muito eleitor que tem dúvida quanto à possibilidade dele é, enfrentar esse tratamento do câncer do qual ele ainda não está livre durante quatro anos. E o vice dele é um vice complicado é um vice do MDB, com uma trajetória bem de vereador da cidade, ligações com imóveis que têm creches. Então, esse é o maior calcanhar de Aquiles da candidatura do Bruno Covas, a meu ver.
0: Marcelo de Moraes, quero te ouvir sobre o Rio de Janeiro. A situação está mais confortável para o Eduardo Paes no Rio daqui até o dia 29, Marcelo?
2: Na minha opinião, sim. Eu acho que o Eduardo Paes já tinha uma vantagem bastante confortável, no primeiro turno, somente um candidato que trazia o recall de ter sido prefeito já duas vezes, mas que tinha dado uma mergulhada em termos de voto, ele tinha perdido muito espaço. Se a gente lembrar, ele, ele deixa a, a prefeitura é, do Rio de Janeiro e, na eleição passada foi quem foi eleito foi Marcelo Crivella, e o candidato do Eduardo Paes não conseguiu ir para o segundo turno, que era o deputado Pedro Paulo, ele terminou em terceiro lugar. O segundo turno da eleição em 2016 foi entre Marcelo Freixo, do Pessoal e Marcelo Crivella, do Republicanos. Então, você tem uma... Ó, ó, o, o prefeito não conseguiu emplacar o, o sucessor nem no segundo turno. E quatro anos depois, ele consegue aparecer liderando as pesquisas. É verdade que ele disputou uma eleição o governo contra o Wittes, então está tá fresca a memória do eleitor, principalmente por causa também da, do, do problema que, que foi a administração de Vítor até agora dois, menos de dois anos depois já está afastado do cargo cheio de denúncia e corrupção que fortalece o candidato que, que o contestou na última eleição, mas Eduardo Paes está com o cenário que pediu a Deus porque Marcelo Crivella tem uma rejeição gigantesca que estava na casa dos 60 e poucos por cento e enfrentar Marcelo crevela no segundo turno só foi possível porque a esquerda no Rio de Janeiro que tinha uma densidade maior se dividiu como a Vera lembrou no início, havia uma tentativa ali, é, o, o, o Marcelo Freixo era o nome forte do, do, da esquerda no Rio de Janeiro, mas a, a tentativa de formar uma aliança em torno da candidatura dele para a prefeitura não deu certo e os partidos se dividiram. Aí o PDT lançou a delegada Marta Rocha, que é deputada estadual, e o PT lançou a deputada federal Benedita da Silva, muito experiente, mas que não, é, tem um teto ali na disputa. Os dois fizeram 11% se somassem. Os dois As duas dois percentuais, daria 22, ganharia de Marcelo Crivella, que chegou com 20. Então, é, a divisão da esquerda ajudou uh, Eduardo Paz, porque seria mais difícil para ele disputar o segundo turno contra uma dessas candidaturas daria para unir essas candidaturas com outras forças do Rio de Janeiro, coisa que Crivella não consegue. Crivella tem o apoio é, assumido escancarado de Bolsonaro, que transforma a candidatura dele numa candidatura bolsonarista, e está, inclusive, querendo que, ele, que o presidente participe diretamente do segundo turno, mesmo com todo o mau resultado. Porque Bolsonaro, mal ou bem, no Rio de Janeiro, tem um pouco menos de rejeição do que tem em São Paulo. No Rio de Janeiro é o, é, o, o terreno eleitoral dele, né, onde ele se surgiu politicamente, ainda tem uh, uh, prestígio para conseguir alguma coisa, mas no caso do Crivella não vai conseguir. Eu acho que essa é uma das, é uma eleição que periga ter uma uma vantagem muito ampla, uma diferença muito ampla entre os dois candidatos. Eu acho que o Eduardo Paes já pode até mandar é é ruim de falar isso cedo, né? Mas é arriscado, mas eu acho que pode mandar fazer o terno da posse, já, né? porque essa vai ter que ter uma, <risos> uma vai ter que ter uma reviravolta que está tipo 4 a 0 no primeiro tempo. <risos>
0: é verdade. <risos> Bom, a gente fechar esse nosso primeiro bloco sobre eleições aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, está chegando por aqui o Gustavo que Ele também tem. ele trata de um aspecto que foi muito importante muito, e vem sendo muito debatido após o resultado da, da, dessa primeira fase do pleito. Vamos lá, Gustavo!
3: O primeiro turno das eleições teve a participação de um personagem que já é frequentador assíduo das disputas políticas. As fake news. Assim como foi nos Estados Unidos, influenciadores e militantes na internet, insatisfeitos com o resultado das urnas, tentaram desqualificar o pleito, falando em fraude na justiça eleitoral. Essa narrativa foi ampliada após um ataque hacker ao TSE e aos problemas que atrasaram a apuração. Essa situação de propagação das fake news nas eleições já era esperada, como contou ao BR Político a diretora adjunta do International Fact Check Network e fundadora da agência Lupa, Cristina Tardáguila.
4: Eu acho que o, o, é importante a gente saber que a des, tentativa de desconstrução do processo eleitoral ela tem, sido, tem ocorrido em diversos países ao mesmo tempo. né? E é, de certa forma, previsível que o Brasil enfrentasse isso também, tá? É, a gente sabe, os checadores estão muito acostumados a presenciar esse tipo de ataque, sobretudo em cenários quando há muita polarização política, que aí o Brasil tá, né, se enquadra perfeitamente, quando não há vencedores claros, ou seja, não tem um candidato sei lá com 80% de chances e outro com 20%, é, costuma acontecer também esse tipo de ataque ao processo eleitoral, e quando as redes sociais são muito participativas na vida política. E aí, praticamente todos os países, né, a gente pode colocar. Então, assim, o Brasil tinha todos os ingredientes é, é, para ter esse, mais uma vez, né, esse tipo de, de, de enfrentamento, aí, né, o questionamento da lisura do processo eleitoral. A novidade que a gente está vendo é que a, a desinformação, esse ano, ela se uniu a uma tentativa real. De, de ataque ao TSE, ou seja, é, houve um, um, um vazamento de dados, que hoje a gente sabe que é insignificante, que foi feito em outubro, e também houve é, a má sorte do TSE, digamos, de o processador lá ter falhado, ter havido poucos testes, o título não ter funcionado muito bem, e aí, bom, vira um, um quesito explosivo, né?
3: Após as eleições, o TSE pediu para a Polícia Federal apurar o possível envolvimento de investigados pelo Supremo Tribunal Federal no ataque hacker, que conseguiu acesso apenas a informações antigas e sem importância, mas que serviu como munição na tentativa de desqualificar a corte. Mas tanto para esse segundo turno, quanto para 2022, é necessário também avaliar o papel que os próprios políticos têm nessa propagação de notícias falsas, segundo Cristina.
4: Acho que a gente vai precisar agora entender qual é o papel, e isso é um ponto muito importante, que os candidatos têm nessa desinformação, sabe Gustavo? Assim, a gente tem levantamentos indicando que grandes propagadores de desinformação são os próprios políticos, ou seja... É, pessoas que participam do pleito estão desinformando sobre o pleito. É, então e, e, e tentar expor isso é bem interessante. Se você não acredita naquele processo, Talvez você não devesse participar dele.
3: Ainda um ponto importante destacado por ela é deixar claro aos ouvintes que apesar da comparação inevitável com a eleição americana, o Brasil tem um sistema eleitoral exemplar. A urna é auditável, os próprios partidos têm acesso aos boletins para fazer sua própria contagem. A urna também não é hackeável e nem mesmo está conectada com a internet. E não há nenhuma denúncia real de fraude, nem nesse nem em outros pleitos recentes. Gustavo Zuki de Brasília, para o BR Político Chama.
0: Muito bem, tá aí o destaco de Gustavo Zuki aqui no nosso podcast, o BR Político Chama. Só para a gente fechar esse assunto, Vera, o fato é que o presidente Jair Bolsonaro já entrou nessa lógica aí da, das teorias da conspiração, já desde a eleição dele em 2018, né? ganhou mais um motivo. Isso pode se aprofundar e voltar até a pressão pelo voto impresso até 2022, né, Vera?
1: Exato, ele usou esse pretexto, mas eu acho que já está solucionado. É, o segundo turno, eu espero que trate de sepultar essa quimera e essas teorias da conspiração. Emanuel, acho que a Cristina já resumiu bem. A gente pode passar adiante, começar a tratar da, da segunda onda da Covid e deixar o presidente falando sozinho na teoria <risos> da conspiração. <risos> Então
0: assim, fechamos o nosso primeiro bloco aqui do podcast o BR Político Chama, um bloco um pouquinho mais extenso porque tinha muito assunto para tratar em relação ao primeiro turno das eleições. E agora nosso segundo tema é Covid-19. É, há um debate se isso já representa uma segunda onda no Brasil, né? um aumento do número de casos, aumento do número de internações e aumento do número de mortes também. Independentemente se é a primeira ou é a segunda, a situação é muito preocupante e claro que nossa infraestrutura está um pouco diferente daquela quando chegou a pandemia e foram montados hospitais de campanha. E, claro, isso vai colocar em teste novamente as autoridades públicas. Vera Magalhães, como é que você observa esse momento delicado pelo qual o Brasil está passando, especialmente aqui a cidade de São Paulo, Vera?
1: Esperar que o prefeito e o governador tenham responsabilidade, primeiro, de não esconder números, segundo, de não evitar medidas eventualmente mais duras tendo medo do, da consequência eleitoral que isso pode ter. É, a discrepância de números nas duas últimas semanas, tudo bem, teve ataque hacker, teve ali problemas no, no sistema do Ministério da Saúde, mas ficou um cheiro ali de que o governo também não estava fazendo muita questão de atualizar os dados e nessa semana deixou de mexer no Plano São Paulo, deixou de mexer nas fases ali é, e isso ficou com uma cara de que tem uma motivação eleitoral por trás, Emanuel. Tem muitas medidas importantes a serem tomadas no início do ano, inclusive em relação à volta às aulas, e, e elas deveriam estar tá sendo planejadas desde já, independentemente do sucesso ou do fracasso eleitoral do PSDB nas é, eleições. De resto, é, a gente tem que tem visto aí avanços em algumas vacinas, tanto em fase 2 quanto em fase 3, é, a expectativa é que no início do ano a gente já tenha mais claro o possível cronograma para o uso dessas vacinas e até lá as pessoas têm que retomar a rotina de distanciamento social. ''Ai, mas eu não quero, não posso nem pensar em me trancar <risos> de novo em casa.'' É, bom, meu amigo, não vai dar para fazer é. churrasco, não tem amigo secreto da firma. A firma, aliás, a maioria não deveria nem ter voltado presencial, porque dá para continuar remoto. É Isso ou um Natal com parente na enfermaria e parente entubado. A pessoa vai ter que decidir o que ela quer para o Natal. Um Natal em que provavelmente não vai dar para fazer festa, ou um Natal com parente entubado ou até coisa pior. É, as escolhas de 2020 não são simples, já deu para ver que não adianta dourar a pílula e falar, ah, eu vou dar só uma ida ali no bar para assistir o jogo é. e já volto, não é uma possibilidade.
0: Marcelo de Moraes, discutimos muito eh, ao longo de toda a pandemia no Brasil a inépcia, a incompetência e responsabilidade do Ministério da Saúde. O próprio ministro da Saúde, general Pazuello, pegou a Covid-19 e percebeu o quanto ela é séria, o quanto ela é grave. Algo, podemos esperar alguma mudança de condução do Ministério da Saúde? Ele está pronto para uma segunda onda da Covid no Brasil, Marcelo?
2: Olha, Emanuel, eu acho que ele não estava tá, não pronto para a primeira, vai continuar sendo assim, tá pronto para a segunda. Aliás, uma boa pergunta: cadê o Ministério da Saúde? Ele sumiu ou ele desapareceu? Porque a gente acostumou, no início da pandemia, como deveria ser um, uma, uma quantidade de satisfações à população, a uma quantidade de uma prestação de informações e de, de transparência sobre o que estava acontecendo. A gente tem agora ali um... Ó, o Ministério está por aí, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Essa questão do aumento ela é real, o aumento de casos, o é, aumento de, de óbitos. É, é, ele, depois de ele ter recrudecido, quando parecia que realmente ele estava dando uma, uma melhorada, e realmente melhorou, como para, tipo, 200 mortes só por dia e tal, e estava parecendo que estava recuando, a gente começou a aumentar a média dessa semana, já tem casos, 600 e poucos casos de novo de mortes por coronavírus. Então, se o governo não agir, se as, os governos estaduais também e os prefeitos não agirem, a gente vai ter de novo o aumento, porque está todo mundo saindo na rua, que a Vera falou é perfeito, as pessoas estão saindo de novo na rua, estão indo para o bar, vendo futebol. Então, se a pessoa vai fazer... O clima de que passou, que eu não pego mais nada, que está tudo bem... Vai pagar uma conta caríssima... Uma conta que talvez não tenha como pagar... Então, é, tem que esquecer essa história de festa, tem que esquecer carnaval. Esquece carnaval, não tem carnaval em fevereiro. Não vai ter vacina para todo mundo, ainda não se dá, sabe qual a data que vai estar disponível para todo mundo. Então, a realidade que a gente vai ter que acostumar é que o vírus está aí, o vírus não foi embora, o vírus continua circulando, as pessoas têm que continuar praticando distanciamento social sempre que possível, as pessoas têm que evitar é, aglomeração. A gente vê no Campeonato Brasileiro, a gente pode ver que os times estão se contaminando. Por quê? Porque eles viajam muito, porque eles estão sempre circulando. É, não tem como, é, é uma questão de tentativa e erro. Já, já vai dar. Então, o Atlético Mineiro está com 19 pessoas, o Palmeiras tem mais de 20, coisa que tinha dado lá no início, com o Flamengo depois parecia que ia ser o único caso. A Seleção Brasileira cortou dois, três jogadores. Então, está em toda parte. Então, se, é, é, é necessário que o governo atue, não estou vendo esse sinal aqui em Brasília, não tem esse sinal do governo atuar, e é necessário que as prefeituras e que os governadores atuem também para tentar é, conter o máximo possível e, e, e tentar é, pelo menos atender as pessoas. Tem que ver se vai ter leito. No Rio de Janeiro as notícias já são muito preocupantes de falta de leito. Então, eu acho que é uma, a gente está na beirada de uma situação muito complicada.
0: Muito bem, então depois de falarmos aqui sobre a possível segunda onda de Covid no Brasil, a gente vai fechando o nosso podcast de hoje por aqui. Hoje muito mais dedicado ao resultado das eleições, que é o grande assunto do momento. Convido você a continuar acompanhando essas análises e notícias no site do BR Político, brpolitico.com.br. E na semana que vem a gente está de volta com muito mais em qualquer agregador ou plataforma de streaming agradecer então meus colegas e amigos aqui de programa, obrigado viu Vera
1: até mais Emanuel, até mais todo mundo e tem muito mais eleição lá no BRP
0: obrigado Marcelo de Moraes, até semana que vem
2: valeu Emanuel, valeu Vera até a próxima eleição, chega no segundo turno já já hein